0: Herzlich willkommen beim Podcast Digitaler Humanismus in der Praxis. In einer Welt, die von rasch fortschreitender Technologie und zunehmender Digitalisierung geprägt ist, stellt sich die Frage, wie wir menschliche Werte und Bedürfnisse in diesem Kontext bewahren können. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Industrie darüber, wie digitaler Humanismus in ihren Unternehmen umgesetzt wird und welche Auswirkungen dies auf unsere Gesellschaft hat. Moderator ist Dr. Georg Krause, Vorstand der MSG Plaut AG und gefragter Experte bei Digitalisierungsthemen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen diese spannenden Themen zu erforschen. Mein Name ist Georg Krause, ich bin CEO der MSG Plaut AG. Wir sind die Nummer 5 unter den IT-Beratern im deutschen Sprachraum. Und uns ist Nachhaltigkeit und den Menschen im Mittelpunkt der Digitalisierung zu stellen ein großes Anliegen, nicht zuletzt, weil wir eben europäische Wurzeln haben und weil wir ein eigentümergeführtes Unternehmen sind. So entstand auch die Idee zu diesem Podcast, in dem wir einen Beitrag leisten wollen und Wege ja. aufzeigen wollen, wie der digitale Humanismus in der Praxis, in den Unternehmen, in der Wirtschaft umgesetzt werden kann und wie wir alle dazu einen Beitrag leisten können. Gerade in den letzten Wochen hat uns JetGPT eine Entwicklung gezeigt im Bereich der künstlichen Intelligenz, die medial auf der ganzen Welt große Diskussionen ausgelöst hat. Eine Welle, die viele Fragen aufgeworfen hat, hinsichtlich der möglichen Potenziale, der Chancen durch die künstliche Intelligenz, die uns JetGPT eindrucksvoll vor Augen geführt hat aber auch natürlich Fragen hinsichtlich der riesigen, potenziell negativen Folgen, die dadurch möglich sind. Fragen, wie ethisch ist das, was wir hier sehen, wie vertrauenswürdig. Wir denken allein an die Deepfakes, wo nicht mehr unterscheidbar ist, ob das Pentagon tatsächlich in Brand steht oder nicht, wo Aktienkurse als Folge davon fallen. Wie nachvollziehbar das ist, wie fair, wie transparent, wo wir sehen Praktiken bei Digitalkonzernen, die kritisch diskutiert werden hinsichtlich der Auswahl der Anzeige von Artikeln, von Beiträgen, die entsprechende Echokammern bei den Benutzern bilden und ähnliches. Daraus ergeben sich für uns alle auch zentrale Fragen wie beispielsweise, können wir noch vertrauen dem was wir sehen, aber auch aus Sicht der Firmen, was müssen wir als Firmen tun, damit man uns auch in der digitalen Welt entsprechendes Vertrauen schenkt. Die zweite große Frage in diesem Zusammenhang ist eine aus einer geopolitischen Sichtweise. Wenn wir uns die geopolitische und geowirtschaftliche Lage auf der Welt anschauen, dann sehen wir hier in den letzten Jahren und man kann inzwischen fast schon sagen Jahrzehnten deutliche Verschiebungen zwischen den Wirtschaftsräumen, die sehr stark durch die digitale Wirtschaft geprägt sind und zu massiven Verschiebungen geführt haben. Wir sehen, wie die Vereinigten Staaten noch dominanter in der Wirtschaftswelt wurden, als sie vor der Digitalisierung waren, wie aber auch der asiatische Raum und hier insbesondere China deutlich aufgeholt hat und eine wesentlich stärkere Rolle als beispielsweise Europa in diesem Bereich wahrgenommen hat. Konkrete Zahlen, äh, hier, wenn man sich anschaut, beispielsweise den Wert der stärkst kapitalisierten Unternehmen, von der Marktkapitalisierung her die Top-10-Unternehmen, so sieht man, dass 2010 in der Reihe der größten Unternehmen, in der Liste der zehn größten Unternehmen, drei US-amerikanische Unternehmen waren, der Rest sich über Asien, Europa und Südamerika verteilt hat. 13 Jahre später, 2023, findet sich in der Top 10 Liste neun US-amerikanische Unternehmen und ein einziges asiatisches Unternehmen in dieser Reihenfolge, in diesem Ranking. Das heißt, von drei auf neun Plätzen unter den ersten zehn haben es die US-amerikaner nicht einmal 13 Jahren geschafft. Ebenso auffallend ist, und da wird auch klar, warum das erfolgt ist, wenn man sich anschaut, die Anzahl der Unternehmen, die dem Digitalsektor zuzurechnen sind, da waren das 2010 in der Liste der zehn teuersten Unternehmen der Welt gerade mal zwei, nämlich Apple und Microsoft. 2023 sind von den Top 10 Unternehmen acht Unternehmen der digitalen Welt zuzurechnen. Das heißt, diese Verschiebung zwischen den Regionen ist ganz stark durch digitale Geschäftsmodelle getrieben. Und was wir heute sehen, ist, dass wir diese digitale Welt, und das bestätigt zum Beispiel auch wenn man in die Zukunft blickt, die neuen Unternehmen sich anschaut, die Unicorns, so sehen wir in dieser neuen zukünftigen Welt eine ganze Reihe, nämlich fast 300 Unicorns in den USA, 140 Unicorns, also fast die Hälfte in China alleine und in Europa ohne Großbritannien gerade mal 36 Unicorns. Zusammen mit Großbritannien kommt man auf 64 Unicorns. Das heißt auch hier die Hälfte von China. Also USA, die Hälfte da von China, die Hälfte Europa, ist das derzeitige Kräfteverhältnis zwischen diesen geowirtschaftlichen Blöcken. Was bedeutet das jetzt, wenn man auch aus einer inhaltlichen Perspektive, politischen Perspektive darauf schaut, wir haben hier in den digitalen Geschäftsmodellen zwischen diesen unterschiedlichen Wirtschaftsräumen sehr unterschiedliche Herangehensweisen, während der US-amerikanische Raum stark geprägt ist, dass dort die Herrschaft, die Macht über Daten und Algorithmen ganz stark bei den Unternehmen liegt, also der marktkapitalistische Ansatz, das sehen wir auf der anderen Seite im asiatischen Raum, dass diese Macht und vor allem hier China einfach an diese Macht über Daten und Algorithmen sehr stark durch die Politik, durch die Regierungen vertreten wird und wir in Europa unsere große Chance darin haben, einen dritten Weg zu finden, einen bürgerzentrierten, einen menschenzentrierten Weg äh, im Unterschied zu diesen beiden anderen Herangehensweisen. Die Frage ist jetzt, haben wir diesen K Wettbewerb schon verloren? im wirtschaftlichen Umfeld. Äh, haben wir noch eine Chance? Haben wir schon den Wettbewerb verloren gegenüber der künstlichen Intelligenz als Menschen? Oder haben wir da noch eine Chance? Wenn man diese beiden Fragen zusammenfasst, dann gibt es eben eine mögliche Richtung, um hier entgegenzuwirken, um hier ganz bewusst auch wieder Chancen zu nutzen und aufzubauen. Und viele. Diese Antworten findet man eben, wenn man sich mit dem digitalen Humanismus beschäftigt. Mit dem digitalen Humanismus, wo der Mensch, der Bürger in den Mittelpunkt gestellt wird, so wie im historischen Humanismus auch schon damals der Mensch und der Nutzen des Menschen in den Mittelpunkt gestellt wurde. Beim digitalen Humanismus geht es eben darum, die im Zuge, der humanistischen Philosophie entwickelten Werte in die digitale Welt zu überführen, dort einzusetzen. Werte wie zum Beispiel individuelle Freiheit, Respekt gegenüber dem Menschen und seiner Würde, der Anspruch, dass jedes Handeln, und gerade das ist auch in der digitalen Welt so wichtig, jedes Handeln auch des Menschen auf eigenes oder gesellschaftliches Wohlergehen oder Nutzen hinführen soll, und das bedeutet letztlich, dass Technologie so ausgestaltet werden muss, dass sie einen Mehrwert für den Menschen, für die Gesellschaft und für die Umwelt bietet und dass wir darauf achten müssen, die, dass die Vorteile überwiegen, die Potenziale genutzt werden und die Risiken möglichst angehalten werden. Eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung dieser digitalen Technologien ist somit das Ziel des digitalen Humanismus, wo es darum geht, Privatsphäre zu schützen, wo es darum geht, die individuellen Rechte zu schützen, Fairness zu schaffen, Transparenz zu schaffen, die Bildung zu fördern und auch den Zugang von allen Menschen zu Informationen zu gewährleisten. Dieser Weg ist sicher ein sehr herausfordernder. Er kann uns aber helfen und muss uns helfen, viele Alternativen haben wir nicht, um das Vertrauen in die Digitalisierung, in die künstliche Intelligenz wiederzugewinnen. Aber eben auch als wirtschaftlicher Sicht einen europäischen Weg zu finden. Und das Vertrauen wieder zu gewinnen, ist so zentral, weil inzwischen auch Menschen, die sich damit beschäftigen, die sich auch gut auskennen, teilweise sehr pessimistische Szenarien über die Zukunft zeigen, selbst die Erfinder von großen künstlichen Intelligenzlösungen durchaus pessimistische Szenarien äh, aufzeigen und umso wichtiger ist es hier, rechtzeitig die Weichen zu stellen, dass diese Szenarien nicht eintreten, sondern dass die positiven Elemente auch in Zukunft überwiegen. Wirtschaftlich kann es uns mit den Herangehensweisen einer menschenzentrierten Digitalisierung, wie es die EU auch schon in der digitalen Dekade in vielen Punkten begonnen hat, zu verfolgen. Dieses Ziel kann es uns und muss es uns auch gelingen, wirtschaftliche Vorteile zu schaffen, die uns im internationalen Wettbewerb auf der geopolitischen Bühne wieder in eine stärkere Rolle bringen. Das Interessante ist, dass dieses Konzept des digitalen Humanismus in vielen, vielen Diskussionen, habe ich das selber festgestellt, schnell sehr vielen einleuchtet, dass es Sinn macht, dass es ein Weg ist, der zu uns in Europa und unseren europäischen Unternehmen und Bürgern sehr gut passt. Aber schnell kommt dann auch die Frage, Ja, wie setzt man das dann um? Wie, wie kann es denn gelingen, mir als Unternehmen hier diesen Weg auch zu verfolgen, ohne dass ich an Wettbewerbsfähigkeit verliere, und dass ich glaubwürdig bin, dass ich Vertrauen erhalte oder vielleicht auch wieder gewinnen kann. Denn wir wollen im Rahmen diesen, dieses Podcasts Beiträge bringen, Impulse geben, wie Umsetzung gelingen kann. Wir wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir wollen Managerinnen und Manager, wir wollen Politikerinnen und Politiker vor das Mikrofon bitten, die ihre Erfahrungen, ihre Ideen, ihre Ansatzpunkte mit uns teilen. Wir wollen neue Ideen diskutieren, um Denkanstöße zu geben, wie es gelingen kann, digitalen Humanismus in unserer Wirtschaft, in unseren Unternehmen erfolgreich umzusetzen, wie es gelingen kann, daraus einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, wie es gelingen kann, ein Stück weit den europäischen Weg hier auch mitzugestalten, in den Unternehmen, in der Politik und auch natürlich an der, gerade an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Politik. Wir hoffen, dass das dadurch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein interessanter Podcast werden wird, der Denkanstöße bietet und wünschen schon jetzt sehr viel Freude, Ideen, Denkanstöße beim Hören. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, Freundinnen und Freunde des digitalen Humanismus. Abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, damit Sie keine Folge mehr verpassen und empfehlen Sie uns gerne auch weiter. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.